0: 商业模式是什么？如何设计盈利模式？有多少交易内容和交易方式？欢迎收听《笔记侠新商业进化论》，二十五位新商业企业家、EMBA 教授、实战派专家亲口讲述新商业时代的创新方法论，《笔记侠新商业进化论》，商业青年、CEO 和企业家的盈利红宝书。喜马拉雅的听众朋友，大家好，欢迎收听《笔记侠笔记还原》，我是沐橙。每周的周一、周三、周五跟您一起学习笔记，欢迎大家加入我们的学习交流群： 2 5 5 2 4 5 3 2 5一起讨论，共同成长。关苏哲老师 ，CEO， 你是自己的救世主，引起了很多创业者团队的思考。笔记侠与东方出版社合作的这本书《性格与领导力反思的书籍脾气。由笔记侠华北区统领行走大侠用心撰写，再次深入探讨领导力之题，可谓一剂良方。人无完人，就算再厉害的领导者也会有自己的性格缺点。那么遇到这些病时，我们该如何处理呢？希望这篇笔记能给你和你的团队有所启发。曼弗雷德·凯茨·德弗里斯。有管理界弗洛伊德之称，欧洲工商学管理学院领导力发展与组织变革方面著名的临床教授，欧洲工商管理学院全球领导力中心创始人。领导者，你病了吗？这里有药。用纯粹的理性模型看待组织是不现实的。我喜欢把临床范式作为跳板。万弗雷德有家族从商史，自己也有商科学习背景。通过临床诊断和帮助过超百位企业家和领导者，谈起性格与领导力的话题，可谓是驾轻就熟。组织中领导者主要的病种，企业家人格有两个职能是企业家特有的：创新意味着寻找新机会，做不平常的事；冒险关注是企业家处理不确定性和模糊性的能力。即愿意承担经济上和心理上的风险，因为活动性质使然。企业家是主要就业机会创造者和变革催化剂。宽松的经济发展环境是企业家精神的沃土。企业家行为有六大主题：控制欲强、多疑猜忌、渴望喝彩、分裂倾向、寻找替罪羊和用行动逃避。企业家这些行为上的共性。与企业家早期的童年经历有关。早该关注企业家内心世界的人，应该是企业家自己。不了解过去的人，就会被迫重复过去。经理人和企业家应该建立一种基于互相信任的关系，可以经常坦诚对话。正是企业家性格的古怪之处，造就了企业家的成功。他们不应该与这些古怪之处对抗，而是应该试着因势利导。轻狂造人格，魅力型领导具有酒神品质，他们像迪奥尼斯一样，在创造与疯癫之间挣扎。韦伯发现，魅力与权威之间存在很强的联系。有人具有内部权威，能够通过人格魅力影响别人，成为精神感召型的领导。很多魅力型领导都有自我毁灭的行为，魅力产生与移情过程分不开。移情是指一个人不是根据实际情况对另外一个人做出反应，而是视其为自己过去生活里的重要他人对其做出反应。领导者越有活力，越有远见，理想化就越明显。好心情会传染，开心的人让周围的人也开心起来。对于一个到过山顶的人来说，处在半山腰的滋味并不好受。领导者会怀念他们的轻狂躁。和高亢、轻狂躁的状态让人上瘾。具有酒神品质的经理人，既可能为组织创造奇迹，又可能给组织带来灾难。抒情障碍人格，抒情障碍者没有情绪，总是给人冷冰冰的感觉。他们往往缺乏想象，过于实用主义，思考内容缺乏想象力。他们不能区别不同的情绪。生物学角度认为。术情障碍是左右脑之间的联系缺陷引起的，心理学则认为焦点在个体早期首要抚养者的关系上，他们试图在外部世界寻找代替物，来充当内心世界所没有或损害的不好对象。术情障碍领导者一刻不停的在行走，而不是存在或体验。很多组织喜欢沉默保守胜过独立。和标新立异，因为不冒险就不会犯大错。然而重用这样的人，不仅会给其他经理人树立坏榜样，而且还会助长平庸，逼走卓越。骗子型，在某种程度上，我们都是骗子。我们在到处做戏，戴上面具误导观众，是日常生活的必要部分。和其他商务人士相比，企业家可能扮演骗子的角色，因为。创造活动本身就是演戏，他们强烈的追求心中的愿望，说服别人接受他们的想法，于是他们会扭曲事实，草菅事实，骗子行骗，牟利是手段而非目的，心理满足似乎更重要。临床研究表明，欺骗行为也许是性格使然，因为贪婪，所以愿意相信，结果连最精明的商人也罔顾现实。骗子冒充别人，不是因为他们自己没有能力成事，而是因为他们必须藏在一个陌生的名字下，实现一个多多少少贴近现实的幻想。观众的肯定反应对骗子建立现实的自我感非常必要。善于编织幻想的人，渐渐的会开始相信自己是不会犯错的。骗子往往是那种有着欺骗、撒谎、作弊、伪装传统的家庭。真正要紧的是表象，而不看实质。骗子一直没有成功的分离一体化任务，即变成独立自主的个体。在动荡年代，人们特别容易上当受骗，因为那个时候人们特别渴望救世主。神经质骗子觉得自己是骗子，神经质骗子觉得自己愚弄了大家，还觉得自己不如其他人想的那样聪明能干。他们把自己的成功归于运气、勤奋，或者是其他肤浅的外部因素，比如长得好看。骗子感可能源于家庭构架，尤其是那种父母特别强调成就、缺乏温情的家庭，孩子往往会变成神经质骗子。他们一方面担心永远达不到父母的要求，另一方面也许会为了赢得别人的认可而趋异迎逢。神经质骗子最好。与一群高级经理人相处一段较长的时间，一起探讨某些个人话题和组织话题，以建立自我效能感。小组讨论可以给他带来启示。很多战略顾问的任务是让往往没有多少安全感的客户成为其各种各样股东心目中的英雄。消灭神经质的骗子，关键在早期预防，学会正确的评价自己，启动自我发现与改。变之旅，良知益友也能帮助神经质的骗子正确的认识自己。组织傻瓜，帮助领导者戒狂戒骄。通过充当领导者和追随者之间的调解人，傻瓜能够促进深入沟通，有意无意的点拨大家，从而帮助领导者戒狂戒骄。傻瓜角色其实是。合理合法的装疯卖傻的聪明人，人人都对你讲真话，那就没人敬畏你了。因此，英明的君主应该采用第三种方式，从朝堂里选拔一些聪明人，让他们专享讲真话的权利，但只就你询问的事情讲真话，其他事情上不可以让聪明人掉脑袋的话，从小丑的嘴里说出来，则有令人惊讶的娱乐效果。幽默可以让位高权重的人接受或者认识原本相排斥的真相，幽默还可以揭示潜意识层面的东西。当明智的傻瓜成为掌权者的平衡物，就形成了一种经理人角色阵，这是一个高度有效的防护装置，可以预防组织病。领导者需要傻瓜，傻瓜也需要领导者。领导者是如何得病的？领导者的囚徒，高级经理人往往会认为他们的一切行为都是在他们的意识控制之下，说他们有意识几乎是在骂他们。决策者的人格非理性的一面会严重的影响他的管理风格和他所在的组织。有些人一旦获得权利，行为就会变得病态。真正有效的领导者能够指出社会的根本问题，追随者。把自己的要求与禁忌卸下，并安在领导者身上，就觉得自己与领导是一个共同体，领导者变成了群体的良心，领导者助长了移情的反应。在多数情况下，过去的经历会影响我们现在的行为。所有的有意义的关系都会存在移情成分，所有的人际交往都是同时包含了现实反应与移情反应。群体行为容易退化到非常严重的地步，非黑即白的思考变成了主要的思考模式，迁怒变成了司空见惯的现象，节制能力和反思能力丧失殆尽。做领导者意味着不可避免的要忍受孤独，而且是那种身边有很多人围着依然会体验到孤独的，这是权威的本质。疏远也是要付出代价的，就是会产生挫败感。除了定期让领导者做心理健康检查、明确任期以外，以下几点可以防止权力的滥用：一、从组织结构入手，允许横向沟通，打造扁平结构；二、实施高级经理人管理培训项目；三、使监控组织里的权力和权限分布情况。独裁主义者理解暴君的内心世界。中央集权的统治非常容易变质，居于统治机构中心的都是一位专制的，往往是独裁的统治者。中央集权统治的崛起不可避免的衰落。就独裁者而言，行为规范都是为别人定制的。马基雅维利把独裁者统治视作建国过程的一个自然阶段，很多领导者也会对暴君的角色上瘾。独裁者利用意识形态。把民众聚在一起，让民众自以为是在为一个神圣的目标奋斗，制造出虚假的团结感，打击个体主义。意识形态是脆弱的，需要不断的得到别人的肯定来坚定信念，制造团结感，巩固正义感。独裁者非常了解人类的心理弱点，知道人们觉得孤立无援时会更容易被操纵。所以他们会制造疏离感，独裁者限制民众的互相交流的思想，民众就会渐渐的失去独立思考的能力。创新组织的管理问题，作为领导者应该做什么？描绘诱人的愿景，出奇招克劲敌，建设管理团队，带头示范作用，积极鼓励创新，进行意义管理，鼓励支持下属。重视人才培养，巩固胜利果实，制定继任计划，创建治理机制。尤其最后三条尤为重要，因为这是亚历山大帝国坍塌留给我们的启示。有所建树的领导者，作为建筑师，领导者要设计恰当的组织结构、控制体系和奖励制度；作为魅力偶像，领导者要描绘愿景，放下权力。鼓舞士气、高度结构化的组织的时代已经成为历史。体制僵化、等级结构和囤积权力只会给组织带来灾难。不整合个体力量或者不最大限度地发挥经理人的潜能，组织就会丧失创新精神和创新能力，进而在竞争中落败。一位智者说：“世上有三种人，先知先觉、创造机会的人。”后知后觉利用机会的人，不知不觉错过机会的人，后两种人不利于组织和长盛不衰。如何管理富有创造力的人？激发创造力的策略似乎和共同点：暂停评判，防止提前闭合，鼓励自由联盟。对小孩而言，外部世界和内部世界之间存在一个中间地带，一个幻想空间、想象空间。在过渡世界里玩耍，正是建立自尊感的基本方式。大多数富有创造力的人从未完全走出童年，所以不会放弃过渡世界。结果，整整一生，他们的行为都会受到过渡世界的影响。创造力养成有两条路：建设性的，即小时候就被父母鼓励玩耍；另外一条是反应性之路，环境不知怎么的。让他们长期觉得焦虑，放任创造力往往是他们应对内心躁动的唯一方式。所谓的创新管理，是把怪胎自发的冲动行为转化为建设性的组织行动，就像父母应该鼓励孩子假想游戏一样，高级经理人应该创造条件，激发标新立异和离经叛道的问题解决方法。全球化事业下的领导力发展，打造高绩效组织。领导者只有关注并迎合追随者的普遍动机需求，全球组织才能繁荣昌盛。最佳工作地点关注三条原价值观：社区、快乐和意义。最有效的领导者扮演着两个角色：魅力偶像角色和建筑师角色。两个角色需要结合起来。我不想要的房子，四面高墙，窗户密不透风。我希望大地上所有的文明之风能够自由地吹拂，但我拒绝被任何一种狂风刮得站不稳脚。圣雄甘地。最后想说明一点，作为标题中的“病”和“药”，更多的是一种细腻的说法。对于精神分析和临床诊断进行领导者性格分析来说，找出病因只是一方面。作为组织的领导。应该清醒地把自己放回人的位置上，是人就会有病，会有性格上的缺陷，会有过去经历带来的潜意识、下意识的行为模式。但也正因为领导者不是神，而是人，所以这种病显得如此的正常。而治病的药，虽然作为作者也开出了很多处方，提供给了领导者一些对症的工具和方法，但更重要的依然还是。向内求的过程，做企业也好，创业也罢，最终依然是一场对自己不断进取、不断提升的内修之路。